0: Velkommen til Eftertanker. Mit navn er Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er institutleder på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. På instituttet uddanner vi problemløsere. Problemløsere, der kan overskue et stadig mere komplekst samfund og se de sammenhænge, der skaber løsninger. Denne serie podcast beskriver samfundsmæssige problemer og deres løsninger. Og det er en måde at formidle den oplevelse, som jeg har, når jeg går på arbejde, hvor mine kollegaer hver dag gør mig klogere på verden. I denne serie podcast interviewer en medarbejder på Institut for Statskundskab en anden kollega, om hvilke tanker han eller hun gør sig om et samfundsproblem. I denne udgave af tanker vil du høre en samtale mellem Christian Rosbøl og Ditte Sørensen. Christian er professor i statskundskab, og han er ekspert i politisk teori. Ditte er PUD-stipendiat, og hun forsker i europæisk demokrati og populisme. Ditte taler med Christian om det politiske kompromis.
1: Christian, I har lavet et forskningsprojekt, der hedder Compromise Democratic Ideals and Real Politics, eller Kompromis, demokratiske idealer og faktisk politik. Hvorfor har I lavet et forskningsprojekt om kompromiser i politik?
2: Ja, Vores overordnede ønske var at udvikle en politisk teori, som på den ene side tager de demokratiske idealer alvorlige, og på den anden side og også tager hensyn til, hvordan faktisk politik eksisterer. Det er sådan, at folk, der skriver om demokrati eller laver politisk teori, enten er meget, meget idealistiske og meget, meget optimistiske, eller også er de meget, meget realistiske og meget, meget pessimistiske. Og et af de ønsker, vi har haft, det er at kombinere øh, både, at vi interesserer os for idealerne, hvad er demokrati som ideal, hvad bør det være, men også at prøve på at forstå, hvordan faktisk politik bliver udført. Hvad sker der, når politikere for eksempel laver aftaler? Og der er kompromiset et rigtig godt fokus, fordi det netop er noget, der både har en ideel side, det vil sige, at man kan se, at der er normative eller moralske grunde til at indgå på kompromiser. På den ene side, og på den anden side, så er kompromis jo noget, man faktisk laver i politik. Så konsensus, som er sådan et kontrasterende begreb, er noget, vi... Stort set ikke finder i, i øh, politik, men vi finder rigtig mange øh, kompromisser. Og derfor er vi synes, at det er en god måde at lave en ny måde at tænke demokratiteori på, som både tager øh, principperne alvorligt, men også tager den faktiske politik alvorligt.
1: Du, ser du nogle politiske udviklinger i dag, som, som gør studiet af kompromis sådan, særligt interessant?
2: Ja, så ud over de her sådan mere teoretiske øh, motivationer, som jeg lige har talt om, så er en anden grund til, at vi fokuserer på kompromiet, det politiske kompromis i vores forskningsprojekt, det er, at vi mener, at det faktisk er noget, som er truet i den eksisterende politik. Så der er en, øh, en trussel mod øh, det at indgå på kompromisser i meget af den måde, som politik forstås og føres på i det repræsentative øh, demokrati i dag. Og det her det er tydeligst ved den omsaggribende populisme, øh, som jeg netop ser som en form for politik, som ikke vil øh, Kompromiet. Så man kan se både fra empiriske undersøgelser, som når man ser, at hvem der egentlig støtter øh, populistisk leder, skal man se, at det er de samme mennesker, der ikke bryder sig om kompromiser. Så populisme er en form for antikompromispolitik. Så kompromiset er jo kendetegnet ved, at man taler sammen, man lytter til hinanden, man står ikke fast på... Det man mener, man ser at der kan være en mening i det den anden siger, prøver på at give den anden noget, man udviser gensidig respekt og forståelse for den anden. Og det er alt det som øh, populisterne ikke gider, de synes de vil have handling, ikke snak, de vil stå fast på det de mener, de ser ikke den anden som en legitim partner, men som en fjende eller nogen øh, som man ikke kan, eller som korrupte eller lignende. Så populismen, blandt andet populismen, er en trussel mod øh, kompromispolitik. Øh, øh, så jeg ser helt klart, at øh, det er som en grund til at gøre det. Man har set det meget, meget klart, for eksempel også i USA, hvor at den amerikanske kongress har været underdrejet fuldstændig. Og det her, det er ikke bare Trumps populisme, det har været tidligere på grund af for eksempel Tea party bevægelsen som også kører den her linje om, at vi har et princip, vi vil ikke have nogen skatteladelser. De var lige glade med, at det her, det betød, at, at landet ikke kunne, kunne uh, lave en finanslov, ikke kunne gennemføre noget som helst, fordi at de stod fast på noget. De ville ikke kompromiset. Og det er altså en måde at tænke på, som simpelthen, måske er der ingen demokratisk uh, Retorik i det der bliver sagt men der er ingen forståelse for den demokratiske praksis og det er en anden interessant skisme her at bare fordi folk de taler ud fra sådan nogle idéer om folket og demokratiet at det ikke nødvendigvis de vil det faktiske eller det praktiske demokrati og det praktiske demokrati er blandt andet kompromis så hvis vi vil demokratiet skal vi også ville kompromis og der er nogle af de her bevægelser og sådan noget, de vil ikke den praktiske politik de vil gerne Flosklerne eller mm. sloganserne, de vil ikke med den, den faktiske politik.
1: Jeg tænker på, at I er jo ikke de eneste, der forsker i kompromiser. Det er der også andre, der gør. Kan du prøve på at forklare, om, hvilke strømninger, der dominerer forskningen i kompromiser, og hvordan jeres projekt binder an til den forskning, der allerede findes?
2: Så man kan jo sige, at den forskning, der er, er der måske sådan to... Der er på den ene side en mere empirisk orienteret forskning i kompromisser, og så er der en mere normativ. Og med den empiriske, så mener jeg den, der undersøger for eksempel, hvornår indgår politikere, hvor mange kompromiser indgår de, hvor og hvilke institutioner indgås, der kompromiser under og lignende. Så det er sådan mere en empirisk forskning, der, der er der. Så er der normativ forskning, som mere handler om, hvilke principper og idealer, der kan forklare, hvorfor det er en god ting at lave kompromiser eller en dårlig ting. Men altså fokus inden for den normative teori, som er det, vi laver i vores projekt primært, det er at se på de principper og idealer, værdier og normer, som kan forklare, hvorfor kompromis er enten en god eller en dårlig ting.
1: Jeg tænker på, hvis man, skal, hvis man skal blive inden for den boldgade, man skal arbejde med, med at vurdere kompromisets normative Værdi, så skal man jo først vide, hvad det er, tænker jeg. Øhm, så jeg tænker, at en central opgave, det er at definere et kompromis. Kan du, kan du prøve at give en definition af, hvad et kompromis er?
2: Ja, så øh, den politiske teori ser du helt rigtigt her interesseret, eller sagde jeg i værdier, men er selvfølgelig også interesseret i begrebsafklaring og definitioner. Så det er en vigtig ting, for, for alt forskning er det vigtigt at, 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 at definere og præcisere sine begreber. Man kan sige sådan lidt overordnet, så kan man sige først at et demokrati er en form for aftale, som alle parter anser som bedre end intet, men mindre end hvad de havde håbet på. Og for at gentale det så altså en kompromis af en aftale, som alle parter ser som bedre end ingen aftale, men en dårligere aftale, end hvad de faktisk havde håbet på. Lidt mere teknisk, så kan vi sige, at et kompromis af en aftale mellem flere parter, så det er altså en eller anden form for kollektiv handling, hvor alle giver eller offrer noget, for at forbedre på status quo og at man offrer noget på grund af uenigheden. Så det er meget, meget vigtigt, at grunden til, at man indgår på kompromis, og det er en del af definitionen af kompromis, det er, at grunden til, at man laver aftalen, det er, at andre er uenige med ens egen position.
1: Hvad hvad så nu hvor du selv inde på lige her i starten, da vi vi snakkede, så sagde du så, at et andet begreb, som man i hvert fald kender meget af den politiske teori, men måske knap så meget i politisk praksis, det er konsensus. Kan du du prøve på at forklare, hvad forskellen på kompromis og konsensus for eksempel er?
2: Ja, altså det er sådan, at i daglig tale, og forsvidt også inden for noget af statskundskaben, så taler man faktisk om de to ting nærmest som det samme. Kompromis, konsensus, og man taler om Danmark for eksempel som et konsensusdemokrati, mere end et, et kompromisdemokrati. Øh, øh, I øh, vores forskningsprojekt synes vi, det er vigtigt at adskille kompromiset fra konsensus, og se, at der er en forskel på at opnå... Øh, konsensus, og så at lave et kompromis. Så det, der kendetegner konsensus, sådan som jeg forstår det, og vi har gjort det inden for vores forskningsproces, det er, at når man har opnået en konsensus, så er alle parter enige om, at resultatet er det bedste. Så hvis der er konsensus om en politik eller en lov, så betyder det, at alle dem, der har indgået aftalen om denne lov, synes, at det her er den bedst mulige lov, som vi kunne lave. Kompromiset derimod, så er man ikke blevet enige om, at det her er den bedste, bedste lov. Men man er blevet enige om, at det her det er den lov, vi kan blive enige om, givet vores uenighed. Så der er en form for enighed, men det betyder ikke, at man synes, at den er bedst. Man vil ikke håbe på noget bedste. Så det, der kendetegner ved kompromiset, det er, at man havde håbet på noget andet, som jeg sagde før. Så det er dårligere, end hvad man havde håbet på, men det er bedre end ingenting. Så der er det her, der kendetegne er kendetegnet altså, er Selv når man har indgået kompromis, så bagefter tænker man, jeg havde nu egentlig håbet på, at vi havde besluttet noget andet, men modparten der, de andre politiske partier, de var uenige med mig, så derfor gjorde vi det her i stedet for, og det kan jeg leve med, det er det bedst mulige, givet vores uenighed. Og så accepterer jeg det. Så der er en form for enighed, men det er ikke en enighed om, at det er det bedste resultat. Konsensus betyder, at folk at komme til at dele opfattelse af, hvad der er det bedste. Og det gør man ikke i kompromis. Man er stadigvæk uenig, så kompromis under, eller fjerner ikke uenigheden. Det så at sige, inkluderer uenigheden.
1: Nu, 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 nu definerer du kompromis som det her med, at det er en løsning, der er bedre end ingenting, men ikke helt det, man havde håbet på. Det lyder, som du selv siger, som noget, man ofte ser i politik. Betyder det så, at Altså vil du sige, at det betyder, at alle politiske aftaler er kompromiser?
2: Nej, altså jeg, jeg synes, det er vigtigt at, 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 at bruge kompromis som en særlig form for aftale, så ikke alle aftaler er kompromiser. Så, så det er muligt at have en konsensus. Det er muligt at lave noget, alle virkelig synes er det bedste. Det sker nærmest aldrig i politik. Der er altid nogen, der er ud tilfredse og hellere ville have haft noget andet. Så konsensus er næsten... umuligt i i faktisk politik. Så det er grænsefænomen, kan man sige. Men man kan også have en anden type øh, beslutninger i hvert fald, og måske endda aftaler. Det er aftaler, der er blevet gennemtråget eller tvunget igennem. Det vil sige, at, eller hvor den ene, kun den ene part har givet noget, og den anden har kun fået. Og det, det øh, ser jeg ikke som et kompromis. Jeg synes, det er værd at, at adskille de her forskellige. Så i kompromiset er der en form for gensidighed. Det vil sige, at alle parterne har faktisk givet noget op, også, de har også vundet noget i forhold til, hvad de ellers kunne have fået ved at gøre ingenting. For ellers ville der være en dum idé at lave aftalen, hvis man havde foretrukket det, man ville have haft, hvis man ikke havde lavet en aftale. Men det, der kendetegner kompromis er altså, at alle har givet noget op, og alle har fået noget. Mens at der også skal være aftaler, hvor den ene part har fået en masse, og den anden part øh, har fået ingenting og den ene part har ikke givet noget op, og den anden part har ikke. Og det kan også være, at den er bare bliver tvunget igennem. Så det er ikke alle aftaler, der er, er kompromisser.
1: Nu, nu taler du, når du taler om kompromis, så taler du om, at det, det, det er en bestemt måde at karakterisere en aftale på. Altså det er en form for, hvad man skal sige, sådan en outcome. Øhm, forstår du kompromis som ja, netop som sådan et outcome, eller skal man forstå det som en proces? Altså det lyder som om, at, at når du forklarer det, så må der have gået en i hvert fald hvis man tænker i praktisk-politiske termer, gået i en forhandling eller et eller andet forud, for at man når dertil, mm. hvor du taler om, der er opnået et kompromis. Hvordan forstår du den proces i forhold til kompromis som outcome?
2: Jamen, altså, jeg mener, at kompromis kan henvise både til processen og det, du kalder outcome eller resultatet. Så det kan være, være begge dele. Så, så man kan sige, at et kompromis er et resultat af en proces, som man også kan kalde et kompromis men det behøver ikke være sådan. Så det der almindelige og standardforståelsen af et kompromis, det er standardforståelsen, det er, at kompromis er en aftale, som er et resultat af en proces, som et, i sig selv også er en kompromis. Men man kan godt forestille sig, at der kommer en tredjepart, og pålægger parterne et kompromis. Og det vil sige, at man kommer ud fra, og så siger man her, Ja, I sidder der, Ditte, Christian, I eller Socialdemokratiet Venstre, I er uenige, så kommer der en ud fra, eller arbejdsgiver, hvor det her faktisk sker, og lønmodtager, I er her er et kompromisforslag, I kan ikke blive uenige om det, jeg kommer som tredje part, og kommer med et kompromisforslag, kan I acceptere det, så har du det kun som et resultat, og der har ikke været en kompromisproces, fordi den er gået, gået i stå. Og det er faktisk kompromisets etymologi er faktisk den her idé om, at det var en part, der kom ind, som, som på latin hedder komprimussarius, som var så en part, der kom ind og egentlig foreslog, altså som en slags maler, og kom ind og foreslog en tredje der. Så man kan godt adskille øh, proces og resultat på den måde. Ja, ja, ja.
1: En ting, som jeg tænker kunne være spændende at høre lidt mere om. Du, du har talt meget om denne her øh, uenighed, som ligesom er grundlæggende for kompromiset, og som er forskellig fra konsensus, hvor du siger, der når man af alle parter til opfattelse af, at der er noget, der er det bedste, og de mm. kan ændre opfattelse, men de bliver enige. Du siger, det, det sådan, sådan fungerer det ikke, når vi taler inden for kompromiset. Der bliver uenigheden bliver ved med at være der, men den er inkluderet. Øh, kan du prøve på. Ud, uddybe lidt, hvad det, hvad det betyder at have det her, den her idé om grundlæggende uenighed for politik?
2: Ja, øhm, altså, der er i hvert fald to grunde til at, at fokusere så meget på uenighed. Så den ene er rent empirisk eller deskriptiv, og det er at sige, det er et faktum, at borgere i et hvilket som helst land, eller en hvilken som helst demokratisk forening eller lignende, er uenige. Det vil sige, rent empirisk så taler folket, som er det store øh, øh, subjekt i demokratiet, ikke med en stemme, de er uenige. Vi vil forskellige ting. Vi har masser af forskellige holdninger til ikke bare målene, men også midlerne, hvad er den bedste måde at bekæmpe klimaproblemerne på, hvad den bedste måde at forholde sig til immigration på eller lignende. Vi er uenige om det her. Vi er uenige om, hvad vores principper kræver af os. Vi er uenige om midlerne. Vi er også uenige om institutionerne. Skal Danmark løse problemet? Skal EU løse problemet? Så der er en masse former for uenighed rent empirisk set. Det er en grundlæggende betingelse for politik, det er, at vi er uenige om en masse spørgsmål. Men det er ikke kun en empirisk spørgsmål det her, det er også et normativt spørgsmål at at lægge vægt på uenigheden. eller Der er en normativ grund til det, nemlig at vi bør respektere at andre har andre holdninger end jeg Det jeg som et grundlæggende liberaldemokratisk princip, at andre har ret til deres holdninger. Jeg bør respektere, at andre mennesker har en anden holdning end mig. Så at de øh, er uenige med mig, er, skal jeg ikke så, øh, sige, jamen så må de være dumme, eller så, så, så er de et eller andet andet, eller korrupte, eller ejende, så er de bare uenige. De har brugt deres egen fornuft til at finde ud af noget andet, end jeg har. Så der er en grundlæggende, og det bør jeg respektere, fordi at alle mennesker har en vis værdighed, som som vi bør respektere hos hos hinanden. Det her, det synes jeg er ekstremt vigtigt, også for den nuværende politiske situation. Og der er egentlig to former for politik, som tror den her Respekt for uenighed. Og den ene, det er populismen, øh, som netop taler som om, at der ikke er en... Enten taler de bare om folket som en enhed, uden at sige, jamen folk kan måske øh, øh, være uenige om de her spørgsmål. Men de taler også ofte som dem, der er uenige med dem, som på en eller anden måde illegitime. Som korrupte, som egeninteresserede, som militære, som nogen, man ikke skal rigtigt skal lytte til. Fordi de er bare... Øh, ude for at passe sig selv, eller, eller, eller der, øh, tage sig af deres egne interesser og lignende. Ikke? Så de vil ikke, eller de, populismen accepterer ikke uenigheden som grundvilkår. Det, det, der er, et eller andet, det er noget uenighed, et resultat af korruption, eller egen interesse eller lignende, og det er ikke noget, man skal respektere. Men der er en anden, lige så problematisk øh, trussel mod den demokratiske politik, at det er det, vi kan kalde sådan den teknokratiske øh, måde at se tingene på. Det er også det, der nogle gange bliver kaldt nødvendighedspolitik. Så det at sige, jamen det her er jo, det må jo være indlysende for et hver fornuftigt menneske, det her det er, hvad vi bør gøre. Sådan er det jo. Sådan er tingene. Sådan fungerer det. Det her er, hvad vi bør gøre. hvis I ikke kan se det, så er I dumme. Så kan I ikke se, hvad, hvad det hele handler om. Det er også en måde at. Ikke anerkende, jamen der kan være uenighed om de her spørgsmål. Og det, er, det fører til teknokrati, det vil sige, at man giver eksperterne øh, øh, al beslutningskompetencen, eller at man kalder folk dumme, eller uvidende, eller lignende. Både den der populisme og den der teknokratiske forståelse underminerer og er en trussel imod den demokratiske politik, som netop har som til grundvilkår, at folk er uenige, og vi må respektere den uenighed og prøve på at komme til fælles forståelse af øh, øh, politiske spørgsmål. Og fordi vi ikke kan overbevise hinanden at opnå konsensus, som er, at vi overbeviser hinanden om det, der er der rigtigt at gøre, så må vi indgå øh, nogle kompromisser. Fordi at det er noget, der er vigtigt øh, både for at have en, en, en debat, og både teknokratiet og populismen underminere den demokratiske debat og den, og den demokratiske praksis.
1: Det er spændende, for jeg tror, der er mange, der, når de hører øh, ordet kompromis, så vil de intuitivt tænke på en eller anden form for studehandel. Det, det er bare sådan noget, der sker hele tiden, men det er ikke noget, der har nogen speciel værdi i sig selv. Mm. Det er bare sådan, politik foregår på, for eksempel. Det er noget med forlig og sådan noget. Øh, det lyder, når du taler om det her, så lyder det som om, at øh, kompromiset er et begreb, vi skal forstå som haven i have sådan en værdi i sig selv. Øhm, hvis det er rigtigt, hvad, 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 hvor I ligger kompromittets værdi så?
2: Jamen, helt grundlæggende så mener jeg, at det politiske kompromis er en måde at udvise respekt for samfundets øh, pluralitet. Så det er en måde at udvise respekt for det, at mennesker og befolkningen er uenige. Så det er en vigtig, og det er et begreb, det vil sige, at det er noget normativt, det er noget med ved at indgå kompromiser accepterer vi, at mennesker er forskellige, har forskellige holdninger, og vi respekterer den enkeltes ret til at bestemme for sig selv, have sine egne holdninger og lignende. Så når vi indgår på kompromisser med mennesker eller partier, som vi er uenige med, udviser vi respekt for deres ret til at have deres egne holdninger. Der er noget mere i, 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 i det, der gør, at det ikke bare er pragmatisk grundene, at vi indgår på kompromis, fordi at indgå et kompromis er også en måde at inddrage flere mennesker i beslutningerne på. Det vil sige, at for bare at gennemtrumfe ens egen holdning, eller opnå en snæver majoritet, eller et snævert flertal for en beslutning, så kan man inkludere flere ved at gøre kompromis. Og på den måde så respekterer man igen sine medborgere som medlovgiver. Det vil sige, at i kompromiset så får vi andre til at være med til at tage beslutningerne. Så får man så mange som muligt til at tage beslutningerne sammen. Og det er. Øh en værdi i demokratiet. Altså kompromis, som jeg bruger det her, skal heller ikke kun forstå som studiehandler. Der er mange forskellige typer former for kompromiser, og der er også nogle kompromier, der er bedre, bedre end andre, kan man sige. Ikke? Men kompromis betyder ikke som sådan studiehandler, og det er heller ikke altid noget kvantitativt. Der kan være en masse gensidig forståelse og deliberation, før man indgår et kompromis, hvor man prøver på at finde på noget helt tredje, som ligger på en anden dimension end de holdninger, som det er et kompromis imellem.
1: Nu siger du selv, at der er, der er nogle kompromisser, der er bedre end andre. Ja. Yeah. Øhm, kan du prøve at uddybe lidt, det, hvad du mener med det, øhm, og om det har noget med den proces, der leder op til øh, resultatet at gøre, om hvilke principper, der ligesom kan være med til at guide, hvilke kompromisser, vi skal forstå som gode kompromisser, og hvilke kompromisser, vi skal forstå som mindre gode kompromisser.
2: Jo, men altså, man kan jo sige her, at... Nogle af de, bare for at nævne, tre grundlæggende principper, man kan tale om, når man taler om kompromiser, så kan man tale om frihed, lighed og gensidighed, som noget, der gør kompromiser gode. Så i forhold til frihed eller frivillighed, det betyder, at det kompromis, man indgår, er så vidt muligt, muligt undgået uden brug af tvang. Så jo mindre tvang, der er i kompromis, jo bedre. Også jo mindre manip- og under tvang inkluderer jeg også her manipulation eller lignende. Så man kan selvfølgelig godt have former for forhandlinger også noget, hvor man bruger tvang og trusler og lignende og tvinger den anden til at være en del af det. Og det vil være et dårligere kompromis end hvis folk indgår aftalen, fordi at de accepterer og respekterer hinanden en bare fordi, at de blev tvunget til det, eller man blev manipuleret ind af dem. Så det ene, det er altså frivillighed. Noget andet er lighed, og, og det er noget at gøre med. Øh, det er faktisk forholdsvis svært, at det er noget, vi stadigvæk arbejder på i forskningsprojektet. Præcis, hvad betyder det egentlig? At have lighed i et kompromis, kan man overhovedet tale om det. Men, men overordnet idé, det er, at på en eller anden måde, så skal alle ligeligt give og modtage i det. Det skal ikke være sådan, at der er nogen, der får meget mere end andre eller lignende, når man, når man laver det. Så den her ofring, der er, eller det, at man giver noget og modtager noget, kan ikke være noget, at, at nogen offrer meget mere end andre eller lignende. Der må være en eller anden form for, for lighed. Gensidig. ja.
1: Jeg jeg tænkte, hvorfor det, eller jeg tænkte, nu, nu kan man jo også i praktisk politik, så kan man sige, at kompromis står sjældent lige, Så du ja. vil have et kompromis dag, men alle politikere, der sidder de vil vide, at i morgen skal vi lave et og i overmorgen et kompromitter og så videre derudaf øhm, Så man kunne jo godt have et enkeltstående kompromis, hvor to parter ikke afgiver Eller som du siger, offrer ligeligt og heller ikke modtager ligeligt Men de gør det med forventningen om, at du ved, i det efterfølgende kompromis Så, øh, så vil stakesene måske være vendt om De vil være den, der offrer mindre og modtager mere øhm, Vil det være et problem?
2: Det, det, det er en god pointe, at man godt kan, kan se de her ting over tid, og jeg tror, det er meget, meget vigtigt øh, i forståelsen af demokratiet, at man accepterer at, at forstå det, det, det. Demokratiet er ikke noget, der er instantieret eller virkelig gjort i én beslutning. Det er noget, der, der bliver virkelig gjort over tid. Og det er også noget med, at vi kan have skiftende regeringer og sådan noget, så sige, det er noget som at, at regere og blive regeret øh, efter hinanden. Øh. Så det, det kan der være i det, at det samme med kompromis, at det ikke nødvendigvis bør være det enkelte kompromis, som giver alle lige meget, men man over tid vil, vil det, det kunne gøre det. Men det er ikke helt nemt at, 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 at formulere det her, og det er sådan nogle spørgsmål, som vi også arbejder med i vores øh, øh, forskningsprojekt.
1: Det sidste, du var inde på, som ligesom var et princip, der kunne, der kunne, der kunne hjælpe os med at vurdere godheden af et mm. kompromis, det var gensidighed. Kan du lige uddybe, hvad det Så altså
2: Gensidighed er nært forbundet med, med det, vi har talt om øh, før med, med ligheden, nemlig at, at, at der skal være noget på begge sider. At, det både, at der er nogen, der giver og modtager, og nogen, der, det, så er der ikke nogen, der kun giver og nogen, der kun modtager, men at det er på begge sider. Så ligheden handler om, at der er en ligelig fordeling, så gensidigheden er, at det, at det går begge veje.
1: Hvis vi så bliver inden for det her, hvis vi forstår kompromiser som noget, som ikke meget studehandler men som er noget, som har en værdi, fordi de inkluderer uenighed, fordi de det er en måde at udvise respekt for ens øh, medmennesker på, betyder det så vil du så sige, at det betyder, at flertallet øh, har grunde til at indgå, eller har demokratiske grunde til at indgå kompromis med mindretallet eller vil man godt kunne man godt inden for den her tankegang kunne acceptere, at flertallet øh, træffer beslutninger på egen hånd
2: for det første er det vigtigt at være opmærksom på også rent en det er, at der alle flertal er opstået på baggrund af kompromis. Så kompromis er ikke noget, der kun for eksempel, der sker mellem partier, men også internt i partiet. Så et hver parti, der skal ud og fremme en eller anden bestemt politik, har først haft en diskussion og en forhandling internt i partiet. Nu er nutidens demokrati- partier meget topstyret, men i det mindste bare blandt toppen der indgås der kompromisser, før de går ud og mødes med de andre. Så selv der. Hvis man har et parti, der har flertallet eller noget, så har det indgået nogle kompromiser internt, før det går ud og så laver kompromiser med de andre partier. Så vi har ikke rigtig nogen flertal, som bare er Der Der er altid selv flertallet opstået på den anden side. Når det er sagt, så er det rigtigt. Altså ideen med kompromis, det er også et opgør med, at demokrati bare er flertalsstyre. Og det er et opgør med sådan lidt hvad nogen har kaldt det, winner takes all society. Altså en form for politik, hvor når jeg fik flertallet, så gør jeg lige præcis, hvad jeg vil, uden at prøve at inkludere jeres synspunkter. Så ideen med kompromis også her som normativ, er, det er, at vi skal prøve på at inkludere andre. Så det er ikke nok bare at have et flertal. Hvis man kan få flere med i beslutningen, så vil det være, være en god, god ting. Så demokrati er mere, end at kunne tælle til, 90, så vi siger i Danmark, eller kunne opnå 51%, øh, 60%, øh, det er et spørgsmål også om at inkludere øh, mindretallet.
1: Er det, vil det, så, det, det spørgsmål er så, hvor går grænsen? Ikke? Fordi betyder det så, at man altid bør inkludere mindretallet, eller er der øh, positioner i samfundet, som øh, man ikke bør Øh, forsøg, eller så man ikke har en eller anden normativ opdikkelse til at forsøge at inkludere?
2: Ja, men det er jo øh, et virkelig vigtigt spørgsmål, og også noget øh, som vi arbejder med i vores, vores forskningsprojekt, og tænker på er der grænser på demokratiet, er der nogle gange er der nogle grupper og grupperinger, som man ikke bør, eller behøver at indgå øh, kompromisser med øh, altså der kan være Både pragmatiske grunde til at lade være mere indgå kompromiser, men der kan også være mere normative, og det er dem, jeg særlig øh, interesserer mig for. Øh, så grundlæggende set vil jeg sige, at man bør ikke indgå kompromis, hvis dette betyder, at man bryder sig mod den norm, som begrunder pligten til at indgå kompromis. Okay, lad mig sige det igen her. Så der er en grænse for, for kompromiset, det er, at man hvis man ved at indgå et kompromis med en bestemt gruppering eller bestemt politisk parti, forbryder sig mod selve den norm, som forklarer, hvorfor man skulle indgå kompromis i første omgang, så behøver man ikke, eller så bør man ikke indgå kompromiset. Så for eksempel, hvis nu at vi siger, som jeg også har nævnt før, at grunden til, at man bør indgå på kompromis med andre, er, at man respekterer, deres menneskelighed, eller man har en grundlæggende norm om gensidig og lige respekt. Så det er grunden til, at vi skal indgå kompromis. Man bør respektere alle mennesker som værdige. Det vil så betyde, at man ikke bør indgå kompromiser med grupperinger eller politiske partier, der ikke accepterer, at alle mennesker skal behandles lige. Så, og det vil så eksempel være racister. Racisterne kan ikke klage heller over ikke at være blevet inkluderet, fordi hvis man spørger dem, jamen, hvorfor skal vi inkludere jer, når I ikke selv går ind for inklusion? Så det vil sige, at de faktisk ikke kan appellere til et princip, som de selv afviser. Så de har ingen, ikke noget sted at stå. De har ingen grund til det at sige, sige, jamen, vi bør inkluderes, på baggrund af et norm om, alle bør inkluderes. Og så kan man sige til dem, jamen, I ønsker jo ikke selv, at alle skal inkluderes. Så der mener jeg, at, at, at kompromis grænser går. Det er altså ved grupperinger, som ikke selv accepterer den norm, der forklarer øh, eller begrunder kompromiset.
1: Jeg vil godt blive lidt ved det her, men fordi nu snakker vi om, at kompromiset har en værdi i sig selv, eller det er en eller anden form for ideal. Det er noget, man bør stræbe efter. Øhm, igen så tror jeg, at der er mange, der vil tænke, at det, man rent faktisk gør, når man går på kompromis, det er, at man går på kompromis med nogle idealer. Ligger der ikke et paradoks i det?
2: Jo, det gør der, og det er også noget, som mange af dem, der har skrevet om kompromiser, har talt om. Og det er også måske det, der kan forklare, at de fleste af os har et ambivalent forhold til kompromis. Og det viser sig også, når man laver empiriske undersøgelser, at mange mennesker både kan lide og ikke lide kompromis på den samme tid. Så folk vil sige, ja politikerne bør indgå flere kompromiser, og så vil de også sige, nej, jeg kan ikke lide, når min repræsentant indgår kompromiser. Så vi er meget sådan konfliktfyldte og ambivalente i forhold til det. Men jeg tror, at det her paradoks kan bedre forstås og måske endda opløses, hvis vi bliver opmærksomme på, at man kan se på, eller evaluere kompromiser på to forskellige niveauer. Så der er et første niveau, som vi kan kalde sådan et policy-niveau, eller et substansniveau, og det vil sige, jamen det her, det er hvilken lov, eller hvilken policy, jeg går ind for. Øh, og, når man, og der kan man have nogle principper, man siger, jeg går for, eller for eksempel, så kan man lave et kompromis omkring, øh, at man lukker flygtninge ind i landet, og så laver man en kompromis, hvor man lukker færre flygtninge ind, end jeg synes er retfærdigt. Så er jeg gået på kompromis med mit princip om, at vi bør øh, lukke alle folk ind, som er øh, forfulgte. Så kan det være, at jeg lavede et, et kompromis på det, og ikke lukke alle folk ind. Der er man kun nogle af dem, og så er jeg jo gået på kompromis med et princip, jeg havde, og min egen opfattelse af, hvad der er øh, retfærdigt. Men der er et andet niveau at se på det på, og det er et proces- eller beslutningsniveau, og og der kan jeg have nogle principper også, og de principper på det niveau, de siger til mig, jamen, du bør respektere, at andre medlemmer af dit samfund ikke har de samme holdninger som dig selv, og du bør, altså det er et princip, det er en norm, give ind eller afgive noget af det, så de også kan få deres holdning til det her spørgsmål, inkluderet i beslutningen. Så, man er altså, øh, så på den måde er man jo principfast ved at indgå kompromis, fordi man mener, at der er et princip, der siger, at man bør indgå en aftale ud af respekt for andres menneskers øh, holdninger på det her spørgsmål. Og der kan man også sige, at det kan være, komprom- eller være princip, et brud på ens principper, ikke at indgå på kompromis, fordi så har man ikke behandlet sine sin madmennesker som nogen, der burde have indflydelse på det her spørgsmål
1: bare lige så jeg forstår det rigtigt, så de har to, øh, to niveauer eller to måder at tilgå spørgsmålet på. Der siger du det det ene sted der, der har man beslutningsprincippet, hvor du siger, der skal man der har man et princip om at man respekterer uenighed, Når som vi talte om før, så var så var det øh, begrundet i et princip om alle menneskers ligeværdighed. Og så snakker vi om det her substansniveau, øh, hvor vi snakker om eksemplet om flygtningen. Øh, det vil også i en eller anden udstrækning øh, din holdning til det, øh, som du skal den her, er vel også i en eller anden udstrækning begrundet i en idé om alle menneskers ligeværdighed og ret til ikke at være forfulgt. Så, så, så det virker til, at det grundlæggende princip, øh, både på substans dimensionen og på beslutningsdimensionen, det ligger til at være det her princip om alle menneskers ligeværdighed. Er det ikke, er det ikke svært at vide, hvilken, øh, i hvilke situationer, at man, hvis, at man skal lade substans gå forud for øh, beslutning, eller i hvilke situationer, man skal gøre det omvendte.
2: Jo, det er absolut svært. Det er også derfor, at de her diskussioner er interessante. Så når man forsker et spørgsmål som det her, så er det jo netop fordi, at det ikke er nemt at svare det på. Jeg ved heller ikke, om mit eksempel var det bedste, for jeg er ikke helt sikker på, om jeg mener, man bør gå på kompromis i de der spørgsmål. Så det kan være svært at sige, om det ene for det andet. Så pointen med at opdele det i to niveauer, det er at sige, at der kan godt være principper for, hvorfor man bør indgå på kompromis. Så når man indgår kompromis, er det ikke bare at gøre noget, der går imod ens principper, fordi man har også nogle principper, der hedder, at man bør indgå aftaler med folk, der er uenige med en. Også selvom det betyder, at man ikke kan få sin sin første prioritet. Men noget andet, der er vigtigt ved kompromis, jeg gerne vil nævne her, og som også en fordel ved det, kan man sige, det er, at når vi forstår kompromis, så betyder det også altid, at vi ser enhver aftale som midlertidig og fejlbarlig. Fordi netop, når vi siger kompromis, så siger vi, jamen jeg har accepteret en aftale, som er bedre end ingenting, men ikke, hvad jeg håbede for. Og det betyder, at efter jeg indgået aftalen, så vil jeg prøve på at få den ændret i fremtiden. Og det gør man i, i politik. Ikke? Så, så det godt være, at man laver en eller anden aftale, og så siger man, jeg håber næste gang, så kan jeg få mere af min egen, min egen politik igennem. Og det, det klart ved, ved, ved kompromis, det er, at man får ikke det, man havde håbet for. Og derfor bliver man ved med at engagere sig i politik.
1: Jeg vil godt lige blive fast i det her igen, fordi det jeg synes, det er spændende. Før der talte vi om, at der ligesom grænser for kompromet. Og så ja. snakkede vi om, jamen eller primært du snakkede om, at det ja det er der. Og der er, der er nogen, som forbryder sig mod eller ikke respekterer selve den norm, der er grundlæggende for kompromis, og dem kan man godt retfærdiggøre gøre, ikke at søge kompromisser med. Ja. Så det er en måde at sætte en grænse for kompromiset. Når du så taler her, så taler du for eksempel om det her spørgsmål om flygtningen, og så siger du, jamen det kan godt være, det dårlige eksempel, for det kan jo faktisk godt være, at du ikke mener, man bør gå på kompromis der, og det virker til at være en grænse for kompromiset, som ikke relaterer sig til dem, man indgår kompromis med, altså til nogle karakteristikker ved den anden, men som relaterer sig mere internt, altså som der er nogle principper, man ikke bør gå på kompromis med. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det. Så så, så den norm, jeg talte om, der retfærdiggør eller begrunder kompromis af en eller anden respekt for andre menneskers ret til at leve et liv og have deres holdninger og og en respekt for, for deres autonomi, så det er mere grundlæggende, og det er ikke et princip, som så at sige er, det er det universelt, det gælder alle mennesker, det er ikke sådan lidt, der er specificeret til kun at handle om en bestemt national gruppe eller lignende, det, det rækker ud, ud over det. Øhm.
1: Jeg tænker en ting, vi, kan, vi ikke har talt så meget om, det er det her med, hvordan kompromiset som et centralt politisk begreb, hvordan det står i forhold til øh, andre, begreber. Fordi noget af det, som politisk teori arbejder meget med, som du også selv var inde på, det var det her med at afklare begreber og relatere dem til hinanden forstå, hvordan man skal få dem fra hinanden i forhold til hinanden. Du har skrevet om kompromis og respekt. Hvordan forstår du de to begreber i relation til hinanden?
2: Jeg har jo allerede været noget inde på på, på respektbegrebet i i noget af det, jeg har sagt. Så jeg mener, at den norm, som kan forklare eller begrunde kompromis, det er respekt for andre mennesker som autonome væsener, der har ret til deres egne holdninger, ret til at udtrykke dem og ret til at få indoleret i dem. Så der er et grundlæggende idé her, um, som sådan en kantjensk idé om, at man bør behandle andre som mål og ikke blot som middel, at man bør behandle andre som fornuftsvæsener, og ikke bare som, øh, som udstand af stand til at kontrollere sig selv, folk, der kan tænke selv og lignende. Og det ligger der også for mig i kompromiset, at når man indgår et kompromis med andre, så er det fordi, man anser dem som i stand til at tænke selv, formulere øh, ønsker, krav selv, at de selv kan forstå, hvad det er. Og det bør man inkluderer i det. Det vil være mærkeligt at sige, at jeg bør, altså, vi kan være tvunget til at indgå på kompromisser, det er bare at sige, at mindre du indgår det her kompromis, så vil det være krig eller den anden truer dig til det eller lignende. Men det er ikke gode grunde til det, det er ikke moralske grunde til det. Men moralske grunde til at indgå kompromis, det er, at vi anser dem, vi indgår på kompromis med, som haven en vis form for status. De er den slags væsener, som man bør lytte til, som man bør give noget til. Så det er den sammenhæng, jeg ser imellem kompromis og respekt.
1: Jeg synes, det er spændende lige at få uddive måske lidt, hvad der ligger i, i det her sådan, lyttebegreb. Ikke? Så du siger, at man skal lytte til andre menneskers holdninger. Øhm, betyder det, at man blot skal tolerere dem som nogen, der er øh, uenige, som man lader være, men man, man, man accepterer deres ret til uenighed? Øhm, eller skal man lytte i en mere sådan, øh, forståelse af, at man skal prøve på at leve sig ind i, man skal engagere. Altså, hvordan forstår du det her, øh, den her relation, der skal være i et kompromis?
2: Altså, jeg har også, øh, som en del af forskningsprojektet, arbejdet med tolerancebegrebet i relation til det, og øh, der er mange, der har sagt sådan, at kompromis og tolerance minder om hinanden som begreber, fordi det er begge to noget, der har noget at gøre med at være enige om at være uenig. Man accepterer, at den anden mener noget andet end en selv. Det er det, tolerance Gå ud på. Jeg accepterer, at du er muslim, selvom jeg er kristen. Jeg accepterer, at du har en anden religion eller livsopfattelse, end jeg har, men du skal alligevel have lov at være der. Ofte så forstås tolerance på den måde, at man skal bare lade andre være i fred og leve med deres holdninger. Kompromis kræver noget mere, end vi bare lade andre være i fred, fordi kompromis er en form for fælles handling. Så vi kan ikke bare tolerere nogen. Det er mere krævende at indgå på kompromis, fordi man er nødt til at prøve at forstå den anden, lytte til den anden. Fordi kompromiser er ofte, og det er også her, der er forskellige typer af kompromiser. Man kan sige, der er det sådan de helt øh, simple kompromiser, som er for eksempel mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, som forhandler løn. Det er sådan den simple form for det. Det kræver ikke voldsomt meget gensidig forståelse, fordi at de ene, de vil have... lønstigning, det er lønmodtagerne, og arbejdsgiverne vil kun give to, og så ender de på fem. Det er et kompromis midt imellem de her to, og det er ikke helt midt imellem, men men det er et sted imellem de de der to krav. Men der er masser af andre typer kompromiser, som egentlig handler om at prøve på at forstå, hvad den anden egentlig vil, hvad den anden interesserer sig for, hvad deres synspunkter er på et eller andet spørgsmål, hvor man ikke bare kan lave det kvantitativt, finde et eller andet øh, mellem Så der kræver det noget. Ikke bare, at man accepterer, eller lader den anden være i fred, men man taler sammen om det. Man kan diskutere, jeg tror ikke, at der ligger i selve kompromisbegrebet, om det lige præcis kræver empati, eller øh, indlevelse i den anden. Men jeg tror, det er rigtigt, at hvis vi vil forstå de her processer, så vil vi få bedre kompromiser, hvis der ligger øh, altså reelt reel Forståelse og lyttende, at man sætter sig selv i i den anden sted.
1: Du forsker jo til daglig demokratiteori. Jeg tænker på, om du kunne prøve at skitsere, hvor det her kompromisbegreb, hvordan det relaterer sig til de forskellige strømninger, der er i, i demokratiteorien.
2: Ja, der er, jo, der er jo mange forskellige øh, demokratimodeller, når man studerer statskundskab, så lærer man, at der er en række forskellige øh, øh, demokratimodeller. Jeg tror noget af det, der er sket her, i der har været sådan lidt en fornyet interesse i kompromis her de sidste 15-15 år øh, blandt øh, politiske teoretikere, øh, Og jeg tror, man kan se det for eksempel i relation til det, der hedder deliberativ demokrati. Og deliberativ demokrati er en form for demokratimodel, der har lagt vægt på dialog, begrundelse og lytte og, 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 og læring og blive klogere på sagens indhold og lignende. Deliberative teoretikere har ofte lagt meget vægt på konsensus, og jeg tror, at mange har været meget, meget utilfredse med, at man har talt så meget om konsensus, fordi konsensus, som jeg har talt om det tidligere, eller vi talt om det tidligere, øh, er jo noget, man ikke rigtig kan opnå i faktisk politik. Så der har man taget nu mange taler om, om kompromisser i stedet for som en mere reel mulighed for at lave aftaler eller opnå en form øh, for enighed. Øh, men der har man også sagt så at kompromis kan godt være forenlige med en form for samtale og dialog og noget fordi der kan være læring, det er ikke bare sådan at vi går ind og så siger, jeg vil have det og du siger, jeg vil have det andet og så ender man midt, midt på man kan have store lange diskussioner hvor man bliver klogere på hinandens positioner og finder ud af, hvis vi ikke kan finde et punkt midt imellem det, så finder vi ud af at gå ud på en anden dimension eller tale om noget andet en anden ting, man måske en et forståelse for demokrati, man kan øh, kontrastere den her øh, fokus på kompromis med, er agonistiske modeller. Og agonistiske modeller kan man sige er nogen, der lægger vægt på kamp, konflikt og jeg vil også sige identitet. Og kompromislitteraturen, og den måde, jeg prøver at forstå det på, er også en, der egentlig vil prøve på at undgå for meget snak om identitet. Fordi hvis vi har en forståelse om, politik handler om identitet, så bliver det helt umuligt at gå øh, på kompromis. Fordi identitet har sådan en alt eller intet logik. Jeg er den, jeg er, og hvis du ikke accepterer det, jamen så er det helt umuligt. Ikke? Det er ikke sådan, jeg kan være bare lidt et eller andet, og så kan du også være lidt et eller andet andet. Så altså, der skal man have det hele, eller man skal have ingenting. Og der er også den der identitetslogik i populismen, som også er agonistisk på mange måder. Det er sådan en kamp. Folkets identitet versus elitens identitet. Jeres identitet versus de andres identitet. Eller man kan en smidt, ven, fjende, relation og sådan noget. Der er det helt umuligt at forstå kompromiet. Kompromiet er, vi nødt til, er også et forsøg på at komme væk fra den der alt eller intet logik og tale om noget, hvor et, Ja, jeg kan godt gøre noget u- og indgå aftaler, uden at det på en eller anden måde ødelægger min identitet. Så det er et spørgsmål om at have det. Endelig så kan man sige, og det er en af de svære ting for, for kompromitteoretikerne, som, som jeg er stadigvæk også arbejder på at tænke på, det er, at kompromisbegrebet har måske været stærkes blandt nogle demokratiteoretikere, som er forholdsvis forhold til elitære og meget fokuseret på formel politik, altså det, der sker i parlamenterne, frem for det, der sker uformelt, eller ekstraparlamentarisk, eller i civilsamfundet. Så der er en konflikt her, man kan sige måske, at, at det her kompromispolitik bliver meget øh, for, for, formel politik og meget elitært. Så det er en udfordring, hvordan vi kan tænke øh, kompromispolitikken sammen med mere deltagelsesorienterede former for politik. Fordi de kompromisser, vi kender til i politik, indgår jo i formelle forer, ikke nødvendigvis i formelle parlamenter, fordi det ofte foregår i, i, uden for parlamentet, så at sige, i baglokalerne eller, eller andre steder. Men det er blandt partiledere, det er blandt eliten, der indgår på kompromiren. Det er ikke sådan en folkelig ting at lave kompromier. Folk er uden for de der kompromis, og det er noget, lederne laver på vores vegne, eller hævder at gøre på vores vegne. Ikke? Så det, det er en udfordring at tænke kompromiset også i forhold til den form for civilsamfundspolitik, der, der er, og i forhold til brede øh, folkelige og sociale bevægelser.
1: Det, det leder mig lidt hen til, fordi nu har du, øh, du har, du, du rejser en lang række sådan interessante teoretiske diskussioner. Øh, nu ender du her selv med noget ret praktisk. Er det noget... Hvordan tænker I over de praktiske implikationer af at tænke over kompromis i jeres forskningsprojekt? Er der for eksempel nogle institutionelle implikationer af det her?
2: Ja, altså det er jo vigtigt, at der er institutionelle øh, implikationer af at tale om, om, om kompromier. Jeg vil sige, at... Øh, vi lever jo nu i øjeblikket en tid, hvor der er et ekstremt pres på de traditionelle repræsentative demokratiske institutioner. Øh, øh, altså misstillet til politikere og faldende af partierne, at, at, at en række valg har man har politikere, som står uden for partierne eller har ild, omdefineret, hvad et parti er, har, har vågnet. Øh, så der sker en række, at der er en, 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 en øh, et, et stærkt pres på mange af de, af, de, af de traditionelle institutioner. Man kan sige, at kompromis traditionelt set øh, fagiserer sig visse institutioner frem øh, for andre. Så man kan tage en, en af de øh, gamle øh, store diskussioner inden for statskundnemmelse, nemlig sådan noget med forholdstalsvalg, versus øh, flertalsvalg i enkelmandskrise, hvor de fleste siger, at de her forholdsværdi-er leder mere til en form for kompromispolitik end flertalsvalg i enkeltmandskredse, som er sådan lidt winner-takes-all, som jeg talte om før. Man kan også tage det i forhold til parlamentarisme versus præsidentialisme, hvor parlamentarismen er mere kompromisorienteret end præsidentialismen, man kan også øh, se det i forhold til diskussioner om koalitioner, hvor øh, man har snævre, brede øh, koalitioner eller øh, lignende. De her spørgsmål er selvfølgelig nogle, hvor man vil gå ind og så sige, jamen, hvad betyder de faktiske institutioner i forhold til de øh, politiske aftaler, øh, der bliver lavet?
1: Nu, nu taler du stadig meget om sådan øh... De praktiske implikationer som værende noget, der er på de, sådan, de, høje, de store institutionelle niveauer. Hvordan, laver vi, hvordan skal vi lave vores valg? Øh, øh, skal vi have præsident, eller skal vi have et parlament, eller hvad skal vi have? Hvad mener vi taler om? Nu talte du selv om øh, ekstra parlamentarisk politik, eller politik forstået bredere end det, der foregår i, øh, i, de, sådan, i de repræsentative organer? Den her idé om kompromis, er det, øh, er det noget, der gælder lige meget for alle? Bør alle politiske aktører bredt forstået? Har de i lige høj grad i øh, eller anden commitment til at indgå kompromiser?
2: Nej, det, det mener jeg ikke, det har. Det er vigtigt at se, at der er forskellige arenaer for politik, eller forskellige domæner for, for, for politik. Nu har jeg talt ret meget om sådan, øh, fordelene ved, ved kompromis, men ikke alle, der engagerer sig i politik, bør være for det første mener jeg, at der er forskellige øh, arenaer for politik, og for det andet at der er der også forskellige stager i politik, hvor man skal gøre forskellige ting. Så med forskellige arener, der mener jeg, at der kan være øh, ja, øh, sociale bevægelser, græsrodsbevægelser eller lignende øh, versus øh, politiske partier og parlamenter. Og, og med sociale bevægelser behøver ikke at være kompromissøgende. Fordi hvis de er det for meget, så vil de ikke komme ud og, og lave den radikale kritik, som der også er behov for. Det vil sige, så vil de hele tiden prøve, aldrig komme ud og foreslå et eller andet vildt, så vil de altid prøve at foreslå et eller andet, som de tror andre også vil acceptere. Og nogle gange er der behov for, for at flytte den politiske samtale fremad, for at få innovation, kreativitet, og det er der også behov for i politik, få nye emner på dagsordenen. Ikke? Altså, da folk først foreslog for eksempel stemmeret til kvinder, eller mange forskellige ting, miljøbeskyttelse øh, af miljøet, så var der ikke et flertal for det, det var ikke et kompromisforslag. Det var helt vildt, folk synes, det var helt latterligt, at det var kun få, der turde at sige noget om det. Og det er der ingen ekstremt behov for. Og hvis de havde været kompromisøgende miljøbevægelsen, eller kvindebevægelsen, eller... LGBT-bevægelsen eller lignende, så havde de aldrig nogensinde kommet frem, hvis de havde været kompromissvinde. Så der er behov for, at folk fremmer sager som det her, så det kan komme på dagsordenen og sådan noget. Men når man sidder og skal lave en beslutning, så er man nødt til at lave en beslutning, og så er man nødt til at lave en eller på kompromis.
0: Du har lyttet til Eftertanker. Eftertanker er et produceret af Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside eller på Facebook. Tak fordi du lyttede med.